0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 26 de Tishrei. Estamos na carta sagrada de número 25. Quando o alter Ebb estava nos explicando, nos trazendo provas das escrituras, de que tudo o que acontece no mundo é por divina providência, por uma providência individual, por mais que as pessoas tenham livre arbítrio. Então, a pessoa que escolhe fazer o mal, ele poderia ter se abstido disso mas ele escolheu fazer o mal, por isso ele tem que prestar contas, e ele merece ser condenado, punido e castigado pelo mal que ele escolheu. Mas mesmo, aqui o que o Altarela nos diz, é que mesmo que ele não tivesse escolhido fazer o mal, se esse mal aconteceu para aquela pessoa que foi vítima disso, é porque de uma forma ou de outra tinha que acontecer, aquela pessoa que foi vítima tinha que passar por isso ou merecia passar por isso, ou, precisa, ou tinha que passar por isso. E se não acontecesse através dessa pessoa, aconteceria através de uma outra pessoa, ou numa outra situação. Isso que ele nos trouxe das escrituras, essa história, esse episódio entre Shimi, que amaldiçoou o rei David, Deseu, que a chama Marlobaeta Himamash, isso que se referia ao rei David, quando ele falava para os filhos de Seru que naquela hora mesmo Deus falou para ele amaldiçoar. O que quer dizer Deus falou para ele? Se ele está vivo, se ele tem energia, se ele tinha força e iniciativa para fazer isso, é porque naquele momento, precisamente, mesmo naquele instante que ele estava amaldiçoando, é como se Deus tivesse dito para ele, Kalele David, amaldiçoe a David. Quem vai impedir, quem vai dizer para Deus o que fazer ou como agir, etc. Então Deus deve ter, com certeza, Deus tem seguramente os seus motivos. Por que que David precisava passar por isso? O agente desse, desse transtorno para David não precisava ser Shimi. Ele escolheu ser mal e ser o agente do mal, transmissor do mal. Mas David... Já tinha sido decretado para ele que ele tinha que passar por essa situação. Prossegue agora o Alter Eben nos explicando de uma forma extensa. Ele vai se aprofundar nesse assunto, nos elucidando como a palavra de Deus, que nós falamos que a palavra de Deus, ela sintetiza, ela contém a energia vital divina que está presente em cada criatura vai nos explicar como essa palavra divina que deu vida para Shimi, naquele exato instante que ele estava amaldiçoando a David. E isso que ele nos falou, que se essa energia divina desaparecesse ou cessasse de sobre ele, por um instante só, ele não poderia mais falar nada. Então, em outras palavras, quem deu força e energia para ele fazer o que fez, para ele, inclusive, amaldiçoar David, David estava consciente, ele recebe essa força e energia do próprio Deus. Se Deus não está impedindo ele de fazer isso, e não só que não está impedindo, ainda está dando eh, vitalidade e energia, é sinal, se pensava, raciocinava o rei David, é sinal que eu tenho que passar por isso. Por algum motivo eu tenho que me submeter... A isso, inclusive, aqui se fala, o Alteraba nos traz adiante, ele vai nos falar que esse conceito, esse conceito da atuação constante de Deus, da atuação contínua e ininterrupta de Deus sobre a criação, é um fundamento básico nos ensinamentos enfatizados pelo Baal Ok nada Tovzal Al Passu, conforme é sabido também aquilo que disse: escreveu Baal Shem Tov sobre o versículo no Teilim no Salmo 119. Leola Bashamai diz o versículo: Deus: sempre a tua palavra permanece nos céus, permanece firme nos céus. Então, o que que significa isso? Qual o significado desse versículo que a palavra de Deus está sempre nos céus, etc., firme nos céus? Então, como já foi explicado extensamente na segunda parte do Tânia, aquilo que elabora o Baal Shemto, baseado em ensinamentos do Midrash, etc., mas o Baal Shemto enfatizava e é, elaborava esse assunto, Falando que aqui se refere a palavra de Deus que deu origem aos céus. E hierarquia, no Gênesis, quando Deus falou que haja o firmamento, que surjam os céus. E surgiram os céus. Então, vem esse versículo no Teilem nos Salmos e nos diz que essa palavra divina que foi aplicada e investida sobre os céus, para criá-los, para lhes dar existência, vitalidade... A partir do nada, essa palavra está firmemente presente nos céus o tempo todo. E na verdade é ela que deixa os céus firmes e existentes. Essa palavra e energia divina aplicada e investida nos céus não foi algo único e pontual que aconteceu apenas nos seis dias do Gênesis da criação, mas ele nos fala que não, essa atuação, essa energia divina continua de forma constante e ininterrupta agindo sobre os céus e depois dos céus ele inter... ele ele de... ele conclui que também em relação a todas as criaturas, até mesmo os céus que são criaturas elevadas, etc., necessitam dessa atuação constante de Deus para mantê-los vivos e existentes, da mesma maneira a energia divina que criou e gerou toda a criação precisa estar constantemente presente dentro de cada criatura a palavra de Deus que, que transmite energia vital tem que estar sempre dando existência e vida a todos os seres isso que ele nos diz em relação aos céus é o que Baal Shanto falava aquela combinação das letras pronunciadas por Deus. Claro, Deus não tem boca, isso é uma metáfora, isso é uma linguagem figurativa, mas simbolizando o que assunto, que assim como as palavras são compostas de diferentes letras numa combinação específica, da mesma forma a energia divina para cada ser e criatura veio de uma maneira diferente, com combinações e graduações distintas. No caso do céu, se chegou uma amar hierarquia, aquilo que está expresso no, no dito divino que haja os céus fala que essas palavras divinas em outros, em outros termos essa energia di, divina contida ou simbolizada nessas palavras le elas se encontram presentes, elas se encontram firmes e presentes revestidas nos céus sempre e constantemente l'achayotam le ou le com o objetivo de lhes dar vida, de dar vida aos céus e de dar existência aos céus, aos firmamentos. Portanto, o que a gente vê que essa palavra de Deus que originou no Gênesis, o surgimento dos céus, dizia o Baal Shantov, que esse hierarquia, esse dito divino que expressa essa energia de Deus, está presente sempre sobre os céus. Que a gente não imagine que esse ato divino da criação foi um ato único, entre aspas, Deus deu o pontapéu inicial no, no globo terrestre e desde então a bola fica girando sozinha, como alguns filósofos eles imaginam. Eles falam, não, o processo de criação é algo que se renova a cada dia, a cada momento, a cada instante portanto não é que Deus apenas falou que hajam céus na há 5.700 e poucos anos atrás e desde então os céus existem por si só de forma autônoma e independente ele nos diz que não é assim não é assim que o mundo existe, não é assim que o mundo se sustenta não é esse o método criativo de Deus da forma que ele cria e rege o mundo e o universo sim sempre a força divina, entre aspas, a palavra de Deus, a energia divina está presente e revestida em cada criatura, lhe dando existência a cada momento. E aqui o Alter, Ebe, depois que ele nos trouxe essa interpretação do Midrash, em nome do que o Baal Shem Tov elaborava, seja como ensinamento da Torá, Agora ele vai nos explicar isso também de uma forma lógica e racional. Qual a necessidade dessa atuação constante de Deus sobre as criaturas... Ele nos diz a filosofia me essa é a visão judaica e essa visão de Stoa é contrastante é contrária à visão dos filósofos. existem filósofos que acreditam em deus acreditam em Deus como criador achando que ele criou o universo porém eles consideram imaginam que depois que Deus criou o universo já não existe mais vínculo entre o mundo e ele, o Criador, ele deixa a criação aqui, ou seja, ele já não se ocupa mais da criação, e portanto não há ligação e vínculo entre Deus e a criação, somente na hora da criação, assim sustentam esses filósofos, lá Deus esteve envolvido, criando, mas depois o mundo e as criaturas existem por si só, não é? já foi acionado o piloto automático, em outras palavras, de acordo com essa visão filosófica, mesmo essa, essa crença na existência de Deus ou na sua, no seu poder de Criador, mas imaginam que não há necessidade de Deus estar atuando constantemente sobre o mundo. Em consequência disso, essas correntes filosóficas elas contestam o conceito de divina providência, ou providência individual já falando, Deus tudo bem, Deus criou ele criou e depois se retirou ele, ou ele criou e ele não está mais envolvido com o que se passa aqui ele criou e deixou isso a esmo que a gente se vire, não é? portanto, eles não falam você acha que tudo que acontece aqui tem uma razão de ser? então, muita coisa é acidental ou muita coisa acontece porque assim aconteceu, etc mas não que haja uma providência particular ou seja, que tudo o que está ocorrendo Deus está supervisionando e tudo tem uma razão de ser eles não acreditam nisso e tudo tem um motivo e tudo tem um significado não é? Então, eles imaginam que o mundo se conduz por si só a esmo e não... Ou seja, um Deus mais como criador e menos e não como regente. veja que ele não acompanha os movimentos do universo, de tudo especificamente que aqui acontece. Então, ele nos diz... Na realidade se nós reconhecemos e percebemos que o mundo não é autônomo, que o mundo não tem uma vida uma, uma vida, uma existência independente, e sim, ele necessita constantemente da intervenção divina, é necessário ininterruptamente que Deus dê vida e existência ao mundo, então, nesse, no momento que a gente percebe, entende isso, então uma vez que Deus está envolvido constantemente, de forma ininterrupta, com o mundo, então é óbvio que Deus supervisiona o mundo, e tudo o que acontece aqui, não é por acaso, não é a esmo, etc, tudo tem uma razão de ser. Mas os filósofos que achavam que não há esse envolvimento constante de Deus, por isso eles também contestavam a providência individual, essa supervisão, achando, você acha que Deus está supervisionando, acompanhando? Não, isso é coincidência, isso é acaso, isso aconteceu só por acontecer, etc. E por isso, no final, ou seja, dessa, dessa conclusão errônea de que Deus não precisa estar atuando sobre a criação, após o ato da criação, por isso eles vieram também a contestar a providência divina particular, individual, sobre tudo o que acontece aqui. Agora o Alterab nos explica o erro equívoco dos filósofos onde reside ele nos fala que todo o problema aqui é que eles fazem uma comparação, uma comparação enganosa, uma comparação que, que já na sua base funda, fundamentalmente está errada, está equivocada. Eles comparam a existência ou a sustentação do mundo com algo que um artesão criou aqui no nosso mundo terrestre, isso que ele vai nos elaborar a seguir, Ou seja, no momento que eles imaginam que o mundo não precisa da força da energia divina para continuar subsistindo, por que, que eles sustentam assim? Nos fala o Alter de Mionama Kosev, nos diz que eles acabam usando uma falsa analogia eles têm uma imaginação, ou seja, eles raciocinam imaginando as coisas de uma forma falsa, que não procede com a realidade. Eles comparam, mas se acham a obra de Deus na criação dos céus e a terra, comparam e equiparam isso as ações da pessoa aqui embaixo e os seus seus artifícios, etc. Então Nesse, nesse, nessa comparação reside todo o equívoco, porque na realidade não existe comparação e associação entre a criação de Deus e a criação, entre aspas, de um ser humano, de um obreiro, de um artesão aqui embaixo. E ele nos especifica isso... que Ele nos disse... Há ah, um artesão aqui embaixo... Alguém que, que, que faz alguma obra... Que produz algum objeto... Pode ser um objeto de arte... Um instrumento ou o que for... No momento que ele... Se desprende do seu trabalho... Da sua obra... Então aquele utensílio... Aquilo que ele fez... Não precisa mais do artesão, do obreiro, Mesulakot, Heimeno, por mais que ele retira suas mãos daquele, daquele instrumento, daquela máquina que ele produziu, do que for, o Kayam Meatsmo, ele continua, o instrumento, o objeto, a arte, etc., continua existindo por si só. Isso ele nos diz, esse é o tipo de trabalho, ou de obra, ou de criação, entre aspas, realizada pelo ser humano. Ou seja, aquilo que é produto das mãos do ser humano, isso vive independente daquele que o criou, daquele que o formou, daquele que, daquele que o produziu, etc., que ele fala nisso reside o grande erro dos filósofos quando eles comparam a obra do ser humano com a obra de Deus na criação do mundo, imaginando que assim como o objeto... Né, fez um vaso de argila. Quando o vaso ficou pronto, pronto, deixa o vaso lá e o vaso não precisa da pessoa é, que o fez para continuar existindo. Né? Ele, ele, ele continua existindo sozinho. Nos fala, nisso reside o grande equívoco dos filósofos, que eles querem comparar a obra de Deus na criação do mundo, que é algo completamente distinto, é uma criação ex nihilo, é uma criação de algo a partir do absolutamente nada. Então eles querem imaginar que também o mundo não precisaria mais de intervenção e atuação divina depois de já criado. Ele nos fala que os olhos deles, dos filósofos, estão tapados, estão cegos e não conseguem, não conseguem perceber, enxergar a diferença óbvia, a diferença enorme que existe entre os atos, as criações, feitas pelos atos do ser humano, pelas suas iniciativas, que tudo que o ser humano faz e produz, ele toma alguma matéria-prima já existente, de algo que já existe, e ele faz outra coisa existir, entre aspas. Ou seja, ele, ele muda a forma, ele transforma aquilo, né? ele pode pegar um tronco de madeira, que existe nesse seu formato original e disso confeccionar fazer uma cadeira ou fazer uma mesa etc na verdade a matéria prima era um eixo já era algo existente existente previamente e esse, esse tronco essa madeira não dependia do ser humano para existir ele apenas pegou aquela matéria prima que não dependia dele e, e deu uma nova forma para essa madeira. Isso se chama criar quando o ser humano cria. Então, na verdade, ele não está criando algo do nada. Ele está transformando, ele está dando uma nova forma, um novo formato. Mas isso é yesh-me-yesh. -yesh. Ele pega um yesh, algo que existe numa certa, num certo formato original, e transforma para outro algo numa forma, numa forma distinta. azurave neatsurabiatmunah Ele apenas modifica a forma, o formato daquilo então, ele fala que é absurdo diz Walter Hebe, comparar e associar esse tipo de criação entre aspas do ser humano a criação divina quando Deus criou os céus e a terra que é uma criação é criar algo do nada não havia nenhuma matéria-prima original não havia absolutamente nada não havia nem o espaço vazio e Deus, a partir do nada absoluto, inovou e criou algo, e não só algo, todo o universo, todas as criaturas, do nada absoluto. Então ele diz não há comparação entre essas duas coisas. Então no caso do ser humano, o vaso de argila ou a máquina, o instrumento que for, que a pessoa produziu, antes a matéria-prima na sua forma bruta, ela não dependia do ser humano, ela já existia independente do ser humano, depois o ser humano deu um novo formato a ela, da mesma forma que antes ela não precisava do obreiro, do artesão para viver agora também, tampouco ela precisa mas no caso da obra divina é completamente distinto, completamente diferente, né? Então, no caso da, da, da ação do ser humano, que ele pegou por exemplo, uma barra de ouro, ele pegou eh, prata e colocou na fornalha e fez disso uma ou fez uma corrente ou fez alguma coisa então matéria prima já existia e ele apenas deu uma forma a isso ou modificou a forma porém no caso no caso da da criação divina quando Deus cria tudo absolutamente do nada é completamente distinto aqui Deus inovou inovou total e absolutamente por isso há esse contraste. No caso do ser humano, já que o ser humano não ino inovou coisa alguma, só deu uma forma diferente, por isso o resultado, o produto, o objeto, etc. Não precisa da atuação do ser humano para subsistir. Já na criação divina, que é algo do absolutamente na na do nada, do nada total, isso é uma inovação completa. Então é obrigatório e necessário que essa força divina de atuação, esteja presente constantemente sobre aquilo que foi criado, renovando essa criação constantemente, regularmente. Aqui o bem em seguida vai nos trazer um exemplo, vai comparar isso com milagres sobrenaturais que são relatados na Torá, que acontecem. E vai nos explicar sobre isso. Mas antes de seguir essa parte, só mencionando de passagem um exemplo que também é trazido na Hassidut para ilustrar esse conceito. Então, se nós pegamos, por exemplo, algo inorgânico, inanimado, uma pedra, então, uma pedra não tem sequer crescimento vegetativo, ela não tem movimento, diferente do reino animal, diferente do reino vegetal, é inanimado, é inorgânico. Por isso, uma pedra, pela sua natureza, e se ninguém mexer com ela, ela vai ficar parada lá cem 100 anos, mil anos, ad eterno. Se não houver nenhum movimento que a impulsione para sair desse lugar, ela vai ficar parada porque ela não se locomove, ela não tem vida, não tem crescimento. O que, que acontece quando uma pessoa pega essa pedra e joga a pedra para cima? A pedra sobe, mas uma pedra, por natureza, não é voadora. Tampouco tem a força de movimento, tampouco tem a energia de se mover, se movimentar e muito, mesmo, muito menos subir que se elevar, etc. Como a pedra sobe? A pedra sobe porque foi aplicada nela uma força contrária à sua natureza. Por natureza ela é inerte, ela é inanimada. Tem uma inércia, vai ficar sempre parada. Mas aplicaram sobre ela aquele que jogou a pedra para cima, aplicou uma força contrária à natureza da pedra, da inércia da pedra inanimada, inorgânica. Então, enquanto estiver presente na pedra, enquanto estiver atuando na pedra essa, essa força contrária à sua natureza, a pedra continua subindo no exato momento que terminar a energia daquela força contrária à sua natureza, que foi aplicada sobre ela, o que, que acontece? Ela tende a voltar imediatamente à sua natureza inicial. Então o que, que acontece? A pedra começa a cair, para novamente ficar no solo, parada e imóvel, que essa é a sua natureza. Então, enquanto estiver presente na pedra, a natureza, a força, a força contrária à sua natureza, que está lhe impedindo a, a estar no estado antinatural, contrário à sua natureza, ela vai estar. No momento que cessa, ou que deixa de ser aplicada essa força, então, imediatamente, ela volta à sua natureza inicial. Então, mesmo estamos dizendo, Alter Hebe, é quando a natureza inicial de toda a criação, qual era? Não havia nada. Era nada, nada absoluto. Portanto, foi para deixar de ser nada, foi aplicada aqui uma força inédita, uma energia divina, criativa, fazendo isso surgir a existência, tendo a existência. Mas se essa energia durasse apenas o tempo que foi aplicado no Gênesis, entre aspas, o tempo que levou para Deus dizer cada um dos pronunciamentos, metaforicamente, o tempo, ou seja, se durasse apenas aquela energia que Deus aplicou sobre o céu, sobre a terra fosse apenas no momento da criação e depois deixasse de atuar. Então, na verdade, sobre cada criatura, sobre cada ser estava sendo aplicado uma força contrária à sua natureza original. A natureza original de tudo era o nada. Se essa força deixasse de atuar, então imediatamente a tendência seria que tudo voltasse à sua natureza inicial, tudo voltasse ao nada absoluto. Portanto, para manter tudo vivo e existente, explica a é necessário que essa força divina, essa energia divina, seja aplicada e investida constantemente, de forma ininterrupta, para manter tudo vivo e existente. Agora o Walter Alterab nos traz aqui, isso em parênteses, o Alterab nos traz aqui para entender essa força criativa e renovadora de Deus constantemente presente sobre cada criatura, ele nos traz um exemplo do milagre da abertura do mar. O famoso milagre que aconteceu uma semana depois do Êxodo, quando o mar do Junco se abriu e os judeus atravessaram a seco e com isso se salvaram dos egípcios. Né? Você fala o que aconteceu aqui, que as águas ficaram paradas, o mar se abriu e as águas ficaram paradas nas bordas, como se fossem uma muralha de pedra de cada um dos lados, de forma totalmente contrária a sua natureza, a natureza das águas é que elas são líquidas e portanto elas escorrem, formam ondas e etc, correntes, né? Mas aqui as águas, elas foram transformadas, tiveram a sua natureza transformada durante aqueles momentos especiais milagrosos e elas ficaram paradas, firmes como se fossem muralhas de pedra dos dois lados até que os judeus terminassem a sua travessia em seco. Nos diz, nisso consistiu o um milagre, porém ele vai nos explicar que para esse milagre ser produzido era necessário um efeito contínuo, antinatural, contra a natureza das águas, mantendo as águas nesse estado contrário à sua natureza, no momento que essa força contrária deixou de ser investida, deixou de ser, ativada sobre as águas, o que que aconteceu? Imediatamente as águas voltaram à sua natureza inicial. Foi com isso que os egípcios acabaram se afogando também. Quando aquela força que estava suportando e deixando as águas paradas, de forma sólida, como mur muralhas, no momento que essa que essa força parou de ser aplicada sobre as águas, então aquela novidade, aquilo, aquele milagre, aquilo de novo, de inédito que se produziu, deixou de acontecer e as águas voltaram ao seu estado original, nisso consistiu o milagre da abertura do mar dos juncos, etc., nos diz o Alter Ebe Poré, em, isso foi um grande milagre. Não é? Esse é o exemplo clássico, quando a gente quer evocar um grande milagre, que aqui foi testemunhado por milhões de pessoas que protagonizaram esse milagre, que salvaram suas vidas através disso. Por isso, um exemplo de um grande, grandioso milagre, a abertura do mar e a travessia em seco mas aqui o Alter Hebe nos diz que o milagre que acontece a cada dia a cada hora, a cada momento a cada instante no nosso mundo é maior do que esse que é, qual é esse milagre? a renovação da criação por Deus a cada momento a cada instante Deus está renovando a criação, ele está criando tudo do nada absoluto recriando tudo do nada absoluto isso que nos diz o Alter Hebe, na sequência Peru, pelegadonio me criar sufal darah esse milagre de recriar o universo e todas as criaturas a cada momento é um milagre mais é uma maravilha mais grandiosa do que, a, do que o próprio milagre da travessia do mar se tomado como exemplo então isso que ele vai nos explicar em seguida se nós consideramos essa travessia essa abertura do mar como um milagre, uma coisa uma façanha sobrenatural, algo maravilhoso. Mas ainda nós temos que considerar o que acontece a cada a cada instante conosco, porque isso é algo mais sublime, mais elevado também, como ele vai demonstrar aqui, nos explicando em seguida. Então ele começa a elaborar, se a gente analisar no que, que consistiu e como ocorreu, de acordo com as escrituras, né, de acordo com os, os, os eh, versículos bíblicos, como ocorreu o milagre da partilha do Mar dos Juncos e a travessia em seca em seco? A Cherholih Hashem Beru Achadim, nos conta a Torá que Deus fez soprar. Um vento muito forte, um vento intenso da direção leste, que soprou durante toda a noite, como empurrando as águas para que elas ficassem paradas e se perfilassem como se fosse uma muralha. E assim as águas se prostaram, assim elas ficaram, assim elas ficaram eretas, ficaram de pé. Portanto, assim a Torá nos descreve como, como, aconteceu, como aconteceu o milagre. Deus fez retroceder as águas através de um forte vento leste durante toda aquela noite. E daí as águas elas foram divididas. O que, que a gente entende disso conforme continua? Então, nós entendemos disso, o passar a carrega, se essa ventania forte vinda do lado leste, que estava empurrando as águas e fazendo elas se recolherem, se essa ventania, se esse vento parasse, cessasse por um instante, o que, que aconteceria pelo visto? que estava segurando as águas de pé? É, não é? Como uma cerca, uma muralha, era esse vento forte. Se esse vento parasse de empurrar e segurar as águas por um instante, o que, que aconteceria? As águas voltariam à sua natureza, elas cairiam, escorreriam, como é a sua natureza. Aí o Venigrarim Bemoret Kedarkam Betivam velokam Bechomah nos diz, então, automaticamente o que aconteceria se esse vento tivesse cessado apenas por um momento que fosse e as águas voltariam a fluir corrente abaixo de acordo com a sua forma e sua natureza e elas não permaneceriam mais de pé ou eretas como uma muralha isso é o que aconteceria, ou seja, como, conforme a Torá nos descreve, essa força propulsora que manteve as águas no estado antinatural delas era uma força contínua que não podia cessar, porque caso contrário, tudo voltaria a ser como era, as águas voltariam, a corrente voltaria a escorrer, etc. Hã? Portanto, ele nos diz que esse vento ficou segurando essas águas naquele estado antinatural delas durante toda a noite. Isso que a gente falou antes, no caso do ser humano, quando ele faz algo, ele não faz algo novo, ele não está inovando, criando uma nova natureza, etc. Diferente disso, essa obra divina, esse milagre sobrenatural, aqui Deus estava impondo ou criando algo de novo, impondo uma natureza diferente, uma nova natureza nas águas. É. Pedras são inanimadas. Pedras, você, você faz uma muralha de pedras ou uma parede ereta e que ela fica firme, etc., então, eles têm, as pedras têm essa natureza sólida e assim elas, elas ficam perfiladas de, de, de forma ereta, firme, etc. Já as águas não. Água líquida, ela tem outra natureza, ela escorre, ela flui, etc. E aqui Deus criou algo novo, dotando as águas dessa natureza, colocando as águas, né, como se elas ficassem firmes, sólidas, como se fossem uma muralha. Aqui aconteceu algo, uma novidade. Essa novidade para ser mantida precisa ser... Não pode parar, como uma bicicleta que não pode parar de pedalar. Aqui também essa novidade das águas ficarem eretas paradas como sólidas. Se o que mantinha elas nesse estado era esse vento que vinha do leste, etc. Ele não podia cessar, interromper por um instante. Caso contrário, imediatamente as, as águas voltariam à sua natureza inicial. Continua agora, o Walter Ebb nos explica aquilo que ele tinha dito no início, que na verdade o milagre da criação, e o milagre que se repete a cada dia, a cada momento instante, quando Deus está recriando o mundo, quando está, Deus está renovando a criação a cada instante, quando Deus está mandando a sua energia vital para dar existência, Tirar do nada cada ser e criatura, porque se essa energia não fosse investida sobre o ser e criatura, tudo voltaria à sua natureza inicial. Natureza entre aspas. Qual é a natureza original inicial de tudo? É o nada. Se essa força divina parasse de atuar sobre a criação, tudo voltaria ao nada. E ele nos fala que isso é mais elevado. Isso é uma novidade maior do que o próprio milagre da abertura do mar. porque quê? Ele vai nos dizer, o milagre da abertura do mar Cecil no quê? Que as águas que são líquidas e por natureza elas escorrem, elas ficaram paradas e perfiladas como se fossem uma muralha, uma muralha sólida. Então, na realidade, existem duas coisas. Existe a criação da água em si e a criação da natureza da água, aquilo que Deus dotou a água dessa característica, dessa natureza. Porém, ele nos fala, existe água em si, antes de dela de, de possuir essa natureza de, de, de fluir e de escorrer. Né? Portanto, essa natureza que as águas são assim não de outra forma, é uma natureza adicionada às águas originais. Ou seja, que Deus embutiu nas águas essa natureza de que elas fluam, escorram, etc. E não sejam algo sólido. Então aqui se trata não de uma coisa que foi criada do nada, mas já existia a água, apenas que Deus dotou a água dessa característica, de que Deus atribuiu à a água, a água essa natureza de escorrer, etc. Então ele nos fala para produzir essa mudança dentro da natureza da água, que não é uma mudança inédita, não é criar de fato algo novo, já existia água. Apenas vamos mudar a característica da água. Então, isso já é considerado uma façanha sobrenatural, um grandioso milagre que de fato é... Mas ele, isso que ele vai nos dizer, que isso ainda é incomparável ao milagre da criação que se renova a cada instante. Nas palavras do Alter Ebe por mais que essa natureza da qual a água foi dotada de ser líquida, de fluir e de escorrer, isso também é uma natureza que foi criada, ou seja, não existia a partir da água que já existe. Deus criou a matéria prima a água e depois dotou ela dessa natureza. E aqui Deus está cambiando e alterando durante algum tempo essa natureza da água, não? Né? Ele nos fala, por mais que essa natureza da água o nós vemos que essa natureza presente na água que ela flui, que ela escorre também é algo que foi criado por Deus ou seja, existe a água per si que não precisava ter essa natureza né? mas Deus dotou a água dessa natureza mas ele nos fala essa natureza de não escorrer, de não fluir, de ficar perfilada, de ficar forte, firme, ela existe, não é algo novo. Porque nós vemos que existem outras criaturas que têm essa natureza. Por exemplo, uma muralha de pedras, ela fica parada e perfilada, sem precisar de nenhum vento soprando forte e firme para mantê-la de pé, não já que a natureza das pedras ela é sólida e ela é inerte etc então elas ficam paradas e perfiladas sem necessidade de aplicação de qualquer força sobre elas então, No caso da água a mãe no caso da água havia uma diferença que a água tem uma natureza distinta dessa mas nós vemos que essa própria natureza não é uma inovação total, porque existem outros seres e criaturas que são dotados dessa natureza, são sólidos, ficam perfilados, são inertes, etc., diferentes da água. Hã? Então, o que, que nós vemos? O que, que aconteceu no milagre da, da abertura da partilha do mar, quando as águas ficaram paradas como uma muralha? Então, aqui aconteceu algo de inédito apenas em relação à natureza, é, da qual a água foi dotada. Ou seja, não é que Deus criou naquele momento algo do nada, as águas já existiam e continuaram existindo. Apenas que havia uma natureza adicional nessas águas, que nas águas que Deus criou, as águas são líquidas e, portanto, elas fluem e escorrem. Essa natureza adicional que Deus havia acoplado, às águas, naquele momento da travessia, essa natureza foi suspensa, foi modificada e foi aplicada nelas a mesma natureza que existe nas pedras, na muralha de pedras, etc. Que elas ficam firmes. Mas como essa natureza não é a natureza inicial, original das águas, era necessária uma força constante aplicada sobre elas, que esse era a ventania, o vento forte que vinha do leste, mantendo elas de pé, etc. Porém, ele nos diz, aqui não é que se criou algo totalmente novo, apenas uma natureza já existiam as águas, uma natureza que foi acoplada e colocada sobre as águas que elas escorram, que elas fluam. Essa natureza foi foi cambiada através do vento. Então, se aqui uma simples mudança da natureza, é algo já visto como sobrenatural, é visto como um milagre, algo maravilhoso, certo? Porque é uma é uma intervenção divina mudando e cambiando um aspecto da natureza das águas. Então, passaram por seco, etc, isso já é uma coisa sobrenatural, milagrosa maravilhosa nos diz Walter alter Kolsch e Homer, então muito mais do que isso, daqui a gente deduz e conclui como de forma óbvia ululante que de uma forma muito mais intensa nós devemos considerar o milagre da criação e da renovação da criação e aqui se trata não só de mudar uma, uma natureza específica de um ser ou de uma criatura durante algum tempo aqui se trata de criar e recriar algo do nada absoluto quando a origem inicial de tudo era o nada e tirar isso do nada, fazendo existir isso exige uma atuação de Deus e uma força uma energia divina investida a cada momento, a cada instante portanto que a gente conclui daqui, que de forma muito maior muito mais intensa e grandiosa na criação ex nehilo que isso é algo muito mais sobrenatural e é algo muito mais maravilhoso, muito mais suntuoso e o que lhe isso representa uma façanha divina muito mais elevada muito mais maravilhosa do que do que a própria do que o próprio milagre da travessia do mar em seco então ele nos diz aqui a gente também a gente também deduz seguindo o mesmo raciocínio que para algo não voltar a seu estado original é necessário uma força, que aquela força contrária à sua origem esteja presente sobre ele incessantemente. Allah ad kama então quanto mais isso se aplica, se isso se aplicava mesmo na água, que já a matéria-prima básica já existia, o elemento água, só que foi para mudar a sua natureza de escorrer para sólido, era necessário uma força contínua ser aplicada sobre ela, quanto mais aqui, para não só mudar a natureza de algo criado, para manter algo criado, que foi criado do nada, para que tudo não volte ao nada, para que tudo se mantenha existente, e não há dúvida que é necessário aqui uma força, um impulso contrário a essa, a essa não existência original, aquele nada original. E se essa força parasse de agir e atuar, tudo voltaria ao nada imediatamente, instantaneamente, não só que morreria, deixaria de existir, voltaria ao nada. lá, radkama vekama muito mais, quanto mais ainda, koah ele fala isso que os filósofos não percebem, não notam com sua comparação e associação que não tem base, não tem fundamento, que quanto mais aqui, se se desprendesse, Deus nos livre o poder criativo de Deus, o poder de Deus que cria algo do nada. Se essa força divina se desprendesse da criatura, deixasse de ser aplicada e investida na criatura, o que aconteceria por um instante? E a chuva livrar, a criatura voltaria à sua origem inicial. Qual é? Nada nada absoluto, imediatamente, a criatura voltaria, todo ser, ele deixaria de existir, voltaria instantaneamente ao nada absoluto e total. Aqui nós vemos que a atuação de Deus é completamente distinta da, da chamada obra ou criação do ser humano, por isso, chama a criação ex nihilo é criar algo absolutamente do nada, não é só transformar uma natureza muito mais do que isso. Portanto, ela é necessário aqui que a força atuante de Deus esteja constantemente presente sobre aquilo que está sendo atuado, aquilo que está sendo realizado. Tamid Que essa força criativa de Deus que está investida na criação, esteja presente de forma incessante em cada criatura, em cada ser, tirando tudo do nada e mantendo o existente, fazendo com que ele esteja existente. Essa força ativadora do Criador ela tem que estar continuamente presente dentro de cada ser criado para lhe dar a existência contínua onde está simbolizada, onde está representada essa energia divina essa energia divina, esse aspecto está é, simbolizado na palavra de Deus ou no alento da sua boca presente nos dez pronunciamentos com os quais o mundo foi originado, o mundo foi criado portanto, em outras palavras, essa energia vital divina esse sopro da boca de Deus, entre aspas. Essa palavra divina não aconteceu apenas nos seis dias do Gênesis. Ela acontece a cada dia, a cada hora, a cada instante. Deus renova na sua bondade, todos os dias, sempre o ato da criação. Portanto, essa força, essa força ativa de Deus dando origem à existência, essa palavra de Deus está presente constantemente. Isso que Balchanto explicava, em relação aos céus, e a partir dos céus nós é, aprendemos em relação a todas as criaturas que é a palavra de Deus que disse que haja céus que isso significa a energia divina aplicada sobre os céus para que eles saiam do nada e passem a existir essa palavra divina, essa energia divina está presente e tem que estar presente e constantemente e ininterruptamente sobre os céus e assim também, da mesma forma sobre todas as criaturas, a cada instante está presente nelas essa força vital divina, essa energia de Deus que lhes dá existência. filho era de Ele nos diz, não apenas os céus, mas mesmo essa nossa terra física, material, o nosso plano terrestre, o berinato, do mesmo até o aspecto mais baixo na, na na terra, ou seja, dentro do próprio elemento terra, os seres inorgânicos, mineral, o Mineral, inorgânico, inanimado, né? sem vida, porém ele também para existir, se ele está existindo, se a pedra está existindo, significa que ela tem uma força divina, uma energia divina aplicada sobre ela, porque senão ela não existiria, não continuaria existindo. Ele nos fala que o reino mais baixo, até as coisas inanimadas, e inorgânicas, a sua vitalidade, a sua existência é derivada da energia de Deus, da palavra de Deus, que está aplicada e investida sobre elas. Shan, Ela é oriunda, é derivada constantemente da palavra de Deus, é ori, vinda dos dez pronunciamentos, ditos emitidos no Gênesis, mas que continuam sendo ditos e aplicados, abelubashbahem, que está revestida nas criaturas, o mecaimãn, mantendo-as vivas e existentes, liot domem veyeshmeayn, ou seja, para que aquela pedra continue existindo, continue presente, etc. Então, é porque existe essa força vital divina revestida nela, isso que vai retirando ela do nada e fazendo-a existir, porque senão ela voltaria, se essa, se essa energia parasse de ser aplicada, ela voltaria ao nada, então o que evita ela voltar essa a sua, a sua forma original, que era nada, nem forma tinha, essa força divina investida, revestida nela, isso que impede com que as criaturas, todas as criaturas, até as criaturas mais baixas, até, até a pedra inanimada, para que ela não volte ao nada, necessário essa força divina atuante dentro dela de forma constante e ininterrupta então por mais que o versículo no Teirim nos fale a respeito dos céus mas esse conceito se aplica não somente aos céus mas a todas as criaturas como talvez ele queira nos dizer se até mesmo os céus, as criaturas mais elevadas precisam dessa renovação constante da energia divina então a terra quanto mais Está presente aqui essa energia para vitalizar e para dar existência a todos os seres e todas as criaturas. Portanto, é a palavra de Deus é a energia divina, que é a fonte de existência de toda e cada criatura, em qualquer plano, até as criaturas mais baixas e inferiores nesse plano terrestre material. E ele nos traz uma prova disso também, de que até no, no campo mineral inanimado, até no campo inorgânico, também existe uma energia divina presente. Ele nos traz dos escritos de Kabbalah, Bezeu checatava arisa, Ariza, que está escrito em nome do Ariza, do famoso cavalista Rabitzhak Shachnuria, chegaram bedomem que até mesmo numa pedra inanimada ou qualquer qualquer criatura do do, do campo inanimado que avanim veafar a se tomarmos ou como pedras, ou como pó da terra, ou como água, etc. Essas criaturas também possuem uma alma, uma espiritualidade, que é a sua vitalidade, é aquilo que dá existência a elas. Portanto, Arisa diz que até uma pedra, por assim dizer, tem uma alma, ou até num grão e pó de terra. Que, que essa alma, essa espiritualidade que todo, todo ser e toda criatura possui, que isso é a energia divina que lhe dá vida e existência. Então, a gente poderia pensar, puxa, mas... É... Uma planta ainda tem pelo menos um crescimento vegetativo, animais têm vida, se locomovem, etc., mas algo inanimado nem vida tem. Não, é? não, não respira, não cresce, não se desenvolve, não se move, etc. Então o que, que significa que também é dotado de uma alma? Ele nos diz, corresponde a essa colocação que ele nos explicou, que tudo para existir subsistir necessita constantemente de uma energia divina aplicada e revestida, Nele, nesse ser, naquela criatura Para lhe tirar do nada Para que aquilo não volte, e não retorne à origem inicial de tudo que era o nada E essa força divina que é derivada Entre aspas, da palavra de Deus Do, do alento divino que, que, que foi emitido Primeiramente a partir do Gênesis Isso continua, eh, se prolonga e se estende constantemente, ininterruptamente, para manter e deixar todos os seres vivos e existentes, para deixar a criatura existente assim como ela é hoje.